1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技圈一大红人，除了贾伯斯之外，另外一位可以说是特斯拉的创办人马斯克了。马斯克呢，除了引领全世界电动车的发展，同时呢，还跨足到了太空领域，成立 Space X。那他的理想就是要把人类送上火星。除此之外呢，最近收购 Twitter， Twitter 改名叫 X， 也非常的受到关注。很多人说马斯克很难了解，还有常常有人觉得他好像一个疯子。到底为什么他会有这么多令大家感到很特别，或是很震惊，或是很疯狂的决策呢？或许呢，从他的自传《马斯克传》可以。一瞧端倪，今天呢，我们为各位来导读这一本《马斯克传》，非常的有趣。那我们邀请到一起来聊聊这一本书的呢，是我想在科技圈大家应该都认识他哦，他是知名的 p o c k e t 下一本读什么的制作人主持人瓦基，欢迎瓦基。哈
0: 喽，楚 l 好，各位听众朋友们，大家好
1: 。好，邀请到瓦基，我觉得是再适合不过了，因为瓦基过去就是在科学园区工作，本身是一名工程师，但没想到。有人说过你想不开吗？很多人说我想不开，<笑>结果呢，居然工程师不做，变成经营这个自媒体。哎、欸，我觉得这一段我超级有共鸣，因为很多人也说我怎么好好主播不做，跑来跑来自己创业哈、哦。好，我们欢迎們瓦基，可不可以请瓦基来跟我们大家分享一下？
0: 好，大家好，我是瓦基。那我做的主要是说书的一个内容，然后有做部落格，是阅读前哨站，<是>每周就是写读书心得啊，然后书评跟大家分享。那下一本读什么，则是 podcast 跟 YouTube 频道用影音的方式跟大家分享说书。我自己就像楚文刚刚讲的，为什么会想不开？科技园去好好的不做，然后跑出来？那其实是因为我自己在工作的时候，我那时候就开始喜欢看书了。就是我在工作大概第六、第七年开始，那时候当小主管了，所以就要学怎么带领团队
1: ，<是>怎么沟
0: 通，怎么向上管理，然后又要学投资理财。那时候想要学的东西好多好多。然后我就开始去，就是找出来看，看了之后发现，哎，一看不得了，就上瘾了，就觉得书里面怎么有这么多好东西，所以我就开始一直看着看，然后看着看着就想说，哎，我应该要把这些东西记录下来，才不会忘记，<是>然后写下来也可以以后比较好去再度利用嘛，所以我就开始写部落格，然后写着写着就越来越多人追踪，然后我也在脸书一直贴文嘛，然后很多人就持续的关注，后来很多人就敲完说，这个文字写文字好像有点。因为大家都喜欢看手机，就是通勤什么的，<对>就是说，哎，那能不能用声音的方式，用 podcast 的方式说出来给我们听？所以我后来就又做了 podcast 节目，然后就用说的方式说出给大家这样子，是对，然后就越来越多人了解，然后越来越多人喜欢听、喜欢看，培养了很多很多爱书的读者，然后变成一个就有点像社群嘛，有点像一个爱书人的一个氛围。所以我就觉得说，好像可以把它经营成一个有商业模式的自媒体的一个运作。是，所以我就一直在调整。那调整到最后，就发现，哎，这条路好像蛮有趣的，它可以变成一个商业模式，甚至有点像是原本在做的副业。渐渐的，这个成就感好像比起我在本业上面得到的还多。然后就觉得，哎，我似乎很适合来做这一件事情。是，所以我后来就决定，就是转换跑道了。是,是，也不是说放弃什么，而是我觉得转换跑道这条路。对我来说更有成就感，<是>而且你说透过商业模式所获得的什么收入啊，或者是一些额外的一些合作，都让我觉得更有趣、更多的新鲜感。这样子
1: 是你是在经营到多少粉丝，嗯、然后经营几年的时候做这样的转换
0: ？嗯，我的速度其实算蛮快的，我觉得，因为我那时候大概部落格做了一年半，然后开始做 Podcast， 应该说我大概在部落格做到一年半，准备要做 Podcast 的时候，我就有一点点想要离职的念头了。那时候就开始想说，我要把 p a r k e s t 加上我的其他的平台，变成一个自媒体的形态。所以大概花了一年多的时间去把它打造起来。后来就决定，看起来已经上轨道，我就决定那个时候大概两年多到三年之间就离职。哎
1: 、欸，那真的很快、欸！那个时候一个礼拜读几本书，<我>现在还是维持那样的速度吗？
0: 我的速度有点调整。一开始还在工作斜杠的时候，那个时候是一个礼拜一本
1: ，是对
0: 。那后来我离职之后。就变成了一个礼拜两本。<是>现在时间比较多一点
1: ，<笑>了解哇？大家听到有没有觉得很不可思议呢？原来呢，科技业啊、哦，其实在里面工作还是有很多不同的可能啊、哦。那像瓦基呢，他就创造了自己的第二曲线。那我们今天要聊的这一本书的主角呢，就是特斯拉创办人马斯克，可以说是科技人里面创造自己更多不可能的代表。他为自己不只是创造了第二曲线，还第三曲线、第四曲线哈、哦。好，那我想呢，这一本书。《马斯克传》，他是天下财经出版的，他的作者也大有来头，叫做华特·艾萨克森。艾萨克森呢，他可以说是全球写传记的顶尖人物，对，应该说第一把交椅了。说
0: 第一，没有人敢说。对对对，没
1: 有人敢跟他抢，<笑>因为他过去写的非常有名的书就是《贾伯斯传》，那他也曾写过《达文西传》，还有《富兰克林传》等等，都是非常畅销。他在二零二三年还获颁了美国国家人文奖章。好，那这一本。书，呃，我们今天要好好聊聊这本书。看完之后有什么样的启发和收获？我想先问一下瓦基，嗯、你觉得这一本《马斯克传》，你在看之前，你对他的期待是什么
0: ？因为我很久以前看过另外一本叫做《钢铁人马斯克》，那是很久以前的。嗯、然后我在看这本书之前，我原本想说，哎、欸，会不会是有点类似那样子，就是有点像报道的形式，集结、集结新闻而已这样。嗯、可是后来看了才发现，不得了哎、欸，就是。它虽然八百多页很厚嘛，对，可是我看起来很像是在追剧的感觉
1: 啊、哦，真的很像、欸，对，很像，慢慢很像，因为它
0: 里面它把它的章节分成很小章，它每一个章节大概。大概四到五页，很小的一个章节，<對>等于说你每翻个四到五页就是一个段落，<是>然后我就会觉得说，我每翻个十页二十页，就好像是追了可能是十五分钟的剧，可能是半小时的剧，对，然后就很顺畅的，我就可以这样一路的把它看完，所以我我反而不觉得我在看书，我觉得我是透过文字的形式在追剧，追马斯克他这个人从小到大。的一个人生的过程，这样对
1: 我跟你有完全一样的感觉，而且不得不说，马斯克可能是因为人生太精彩了，啊、所以剧里面该有的那些梗，<笑>他的人生里都有、欸。哎<對>，包括像他父亲，他的童年，很多人说马斯克为什么这么疯狂？嗯、我想在这本书里面，他就给了一个答案，对不对？
0: 对，就是书里面其实其他的书可能没有这么多提及他小时候，或者是他的身边的家人<是>怎么看他，朋友怎么看他。那这本书我觉得很特别，因为作者他。等于是贴身采访他，而且获得了很多他家人跟朋友的同意的采访，所以他就透过他们的角度，加上马斯克自己的观点去讲他小时候。那我们就会发现，其实他小时候。是一个常常被霸凌，<是>然后有一点点，因为他的反应，他有时候会活在自己的脑袋里面。他好
1: 像有一点亚斯伯格症的症状，嗯、就是我记得印象很深刻，是他里面有提到说，他跟人在交际的时候，他只读得懂别人说话字面上的意思，对，所以他常常搞不清别人背后真正的意思，然后就被 K 了，对，鼻梁还断过，
0: 对对对，他就看不懂别人的表情，不知道别人要表达什么，是，然后就常常会得罪别人啊，或者是可能没有同理心吧，我觉得他显现出来的一点、嗯。是这种状态。还有一点，我觉得蛮有意思的是，他在童年包含到他成人之后，受他父亲的影响其实非常大。是他父亲好像对他就是会有那种恶言相向,向，或者是有一些带有威胁啊、辱骂的一些方式在教养他，所以影响到他后面的人格的养成这样子
1: 。是，其实从这本书里面可以看得出来。他父亲可以说是一个喜怒无常的人，而且有非常疯狂的基因。我看到这本书之后，我才知道原来基因影响这么大。因为他的父亲的父亲也是一个超级疯狂的人。嗯、你记得这个书里面有提到，<对>他父亲的父亲那个时候因为喜欢飞机，然后完全不会开，他就立刻买了一台飞机，然后自己研究这飞机要怎么开，然后就真的开上天了，就非常的疯狂。后来也是死于意外。嗯，所以哇，这个、马斯克可以说。狂人的内在里面基因就已经决定了一半了哈，在父亲对他影响很大，其实后来在他的整个人生当中也决定了他的很重要的一些，譬如像管理的性格等等，对不对
0: ？嗯，像是他后来很多人在媒体上看到，可能都会看到说他对员工的方式好像很苛刻，是好像常常会辱骂，或者说会很容易把人家开除，然后要求非常的高，非常严格。那其实有一部分，其实来自于他父亲可能对他的教养方式。<是>在书里面，我们就看到他好像是会把那样的一个形态投射到他之后对待别人，例如说带领员工的时候，用类似的方式去带领。那我们就会觉得说，哇，这样子的老板是不是惯老板啊？是不是很<那>对，很残忍之类的？但是对他来说，他那个好像就是已经刻在他的骨子里，他就是这样子一个人。<是>加上他雅思不合真。比较没有同理心的那个特质，所以我们看到的，我们从员工的角度看到的，会觉得哇，这个老板怎么这么夸张？
1: 对，所以这本书就解释了马斯克为何会如此疯狂和不近人情。其实他的父亲就有了很决定性的影响。那另外让你很印象深刻的还有哪些呢
0: ？哦，我觉得这本书里面还有一个让我印象很深的，就是说像。我在看这本书之前呢，我也是从媒体上感觉就是他是一个坏老板啊，他是一个对员工差的老板。<笑>老
1: <闆>我以为你会觉得他是一个科技狂人或者是一个科技领袖，就没想到你身为一个科技人，居然对他只觉得他是坏老板。因为
0: 从我们员工的角度就会看出他怎么样去带领，尤其有,有那时候是当小主管，<對>我读他前一本就是其他传记或其他报道的时候，我就想说，哇，这样子对人哪有人受得了啊？尤其在台湾，我们说，哎、欸，科技业或者说任何产业。就会觉得，哎，不要太血汗吧，因为现在你说年轻一代的，你用血汗的方式去对待他们，军事化管理对待他们，他们一定逃跑的、啊。是，所以我就想说，哦、这样的方式在台湾很难行得通吧，这种感觉。那后来我读的时候，我才觉得，哎，我有另外一个观点去看待他，因为他的访谈里面，他有让法斯克去吐露他的内心，像他就说，为什么他会用这种方式，或为什么他要这么样的积极去带领，像特斯拉，像 SpaceX， 他就讲到说。像他有三个动机嘛？他书里面就有提到，他第一个动机就是说，他希望说人类的科技不要停在这边
1: ，是因为像
0: 以前的人会盖金字塔，以前罗马会建下水道，可是后来如果你没有持续去发展它，那些科技就失传就停下来了。那加上像火箭发射嘛 ，NASA 也是曾经停滞了很长一段时间呢、啊，所以他觉得这个是他有这个使命感，必须去推动人类的科技前进。那下一个就是说，他第二个动机就是觉得人类可能是这个宇宙当中。可能是唯一一个有意识的一个种族或者一个生物，他认为说能够让我们人类这个族群能够延续我们的意识是很重要一件事情，所以他觉得我们必须有多行星生存的能力，所以他希望我们可以到火星去生存。是对，这是第二个。那第三个，就像楚文刚刚讲的，他的家庭跟他的教养，还有他的祖父啊、父亲，都有那种冒险。狂放不羁的那种精神，所以他带有这样的精神，他会愿意去挑战，愿意去冒险，做很多看似不可能的事情。这样
1: 是，所以有些人说、嗯、马斯克，你为什么要对员工这么苛刻？就像有些人也会 question 贾伯斯，说为什么你要这样子裁员？哈，就是对员工也是很苛刻，好像好像科技大佬都要对员工很苛刻。但是后来我看到，其实这位作者他采访他们这些科技大佬身旁的人，后来他们也都。必须要承认说，如果不是这样的性格，不是这么样的使命必达，他们没办法完成这种对人类来说是一个很重大的科技突破。那刚刚瓦基也讲到了这三个马斯克的远景哦，其实我记得在书里面也提到科幻小说。对他的影响非常的大，这也塑造了后来马斯克整个大帝国的远景，对不对？
0: 对啊，他小时候应该他就是一个行走的百科全书嘛，他小时候就超爱看书，嗯、图书馆的书啊，家里的书他是全看了。对，然后科幻小说对他的启发是超级大的，就变成说科幻小说可能会讲，哎，你可以跨行星的飞行啊，你可以有永续能源啊，你也可以有各式各样的科技，他受这些启发很大。那还有一个启发很重要的是，他从科幻小说看到一件事情就是。问对问题很重要，因为我们很多时候就常常在解决生活上面的琐事，解决小问题，解决老板给我们的问题。他说这个东西不是他要解决的事情，他要问的是更正确的问题，或者他自己心里面认为正确的问题。就像是他认为正确的问题是说，与其我们在这边做一些小软体、小鼻子、小眼睛的东西。他更想要让人类这个物种可以延续我们的生命，可以延续我们的意识。<是>那对于能源来说，他更希望说，像他做太阳能啊，他做特斯拉，他希望有一个永续能源的一个这样的事业，可以让人类不会再受这种能源之苦嘛？对啊，所以他常常会问自己说，我有没有在解决正确的问题？<是>就像他的特斯拉的运作跟 SpaceX 的运作嘛，我们都会觉得说，哎、欸，做火箭一定很贵啊。要做这些壳啊，这些材料一定很贵嘛？那这些东西真的要花那么多钱嘛？他就一直问，然后他就会说，能不能用十分之一的价格，能不能用二十分之一的价格去做到？然后就会重新的去问问题：你一定要用这个东西吗？你能不能用别的材料？你能不能从头开始打造？那为什么不能？所以我觉得书里面有给我们很多启示，是说他会透过这些很不一样的问题、转换视角的问题，去激发他的员工、他的下属去想出更有创意。就是突破那些不可能的挑战，这样子
1: 是<对>好。刚刚瓦基分享了马斯克，他能够站上可以说全球科技业的顶峰，成为推动整个时代进步的人。除了来自于他对整个人类未来延续文明啊，还有在科技进步上面有使命感之外，还有问对问题很重要，这也成了他的领导的风格。那当然，童年也给了他不一样的。基因，还有他的处事的方式，这些很复杂的因素促成了他成为一个很复杂，但是又非常重要引领时代的一个科技狂人。休息一下，广告回来，继续收听《科技领航家》，我们继续来聊。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中要来跟各位分享一本好书，是由天下财经出版的《马斯克传》。《马斯克传》呢这一本书是由华特·艾萨克森所著作的。那这一位作者呢，他是一位历史系教授，他也曾经担任 CNN 董事长，而且他是全球可以说写传记的领头羊。他曾经著有《贾伯斯传》，非常非常的知名。那这一本《马斯克传》也同样是还没上市就先。冲动了，因为据说呢，这一本马斯克传，他不仅贴身采访马斯克，而且还把他周遭的亲朋好友通通都采访一轮了。更重要是，他连他的对手还有讨厌马斯克的人也都采访了哈。所以这本书里面就看不到对于马斯克的吹捧，就跟大概贾伯斯传一样，是很接地气的，而且非常的纪实般，像是追剧一般。如刚刚我们今天邀请到的雨谈人哈，知名的 podcaster， 下一本读什么的制作人主持人瓦基所说。说的，他看这本书就像追剧一样，你就跟着马斯克去经历他的童年，经历他的创业。好，我们要继续来聊聊这一本书。刚刚在上一半集节目呢，瓦基跟我们分享了看这本书印象很深刻的部分，特别提到说，呃，马斯克他其实是有愿景的。看完这本书，你就更了解他的愿景了。我印象很深刻的部分是他其实很早就财富自由了。他在创办大家比较熟知的特斯拉之前，其实他已经创了好几间公司了，嗯嗯、譬如说像 PayPal。非常知名的 PayPal，、嗯、其实马斯克也是共同创办嘛。<對>那在 PayPal 之前，他也还创了一间公司 Zip
0: Two 的一个公司。对 Zip
1: Two， <對>然后 Zip Two 公司就已经让他财富自由。对他卖掉就财富自由。对他卖掉就财富自由了，所以他大可以开开心心、爽爽的过日子，但他偏不要。我觉得他是很希望可以对社会有所贡献的，对不对
0: ？的确啊，我觉得从这本书里面，我们会看到一个他是完全闲不下来的那种人。嗯，就我们可能会觉得说，哎，你财富自由了，那就好好的享受生活就好了。可是对他来说，他。不喜欢平稳的时期
1: 哦，这好像跟他童年有关，对，对不对？书里面有讲到，<对>好像他就喜欢戏剧化的人对，他就很喜欢
0: 戏剧化，就是一定要有这种高潮迭起，然后要有哇，有冲突，有刺激，有挑战，嗯、有冒险。所以像书里面，其实我觉得很好玩。我们看整本书厚厚的八百多页，可是看起来会有点像一个回圈哦，就是诶，他可能想要做一件事情，想要创一个公司，<是>有一个愿景，然后开始召集人马，开始投入资金去做，结果做一做，一开始一定。不太成功嘛，<敗><笑>一定是有点卡关的。那他身为老板，他就会自己亲自跳到现场，跳到第一线去睡公司，好、啊、去那边跟员工说：“你一定要这个使命必达，然后全勤无休。<是>”然后就跳进去，就开始疯狂的超大家，然后一起往前冲。这样，然后到最后，哎、欸，崩到一个极限之后，就会有很多人离职啊，很多人受伤啊。那他就不管，那就继续冲，冲到最后，他就会突破这个关卡，然后就获得了一个<是>哇史无前例的成功，那就很开心，大家都很开心。可是他不开心。他获得成功之后，他反而会觉得，哎、欸，有点平淡。那我的下一个挑战是什么？所以书里面很多的章节就会很好笑，就是说你明明看到了一个哇，大家皆大欢喜的一个突破，火箭成功了，然后汽车量产了，可是对他来说，他会觉得心里很郁闷，他就会发简讯给那个作者，他就是、说啊，我现在其实并没有很好，我觉得下一个要怎样怎样子，然后就会开始又下一段的旅程，然后这个时候他就会跟可能他的前妻，他的一些伴侣就会闹不愉快嘛，因为你那么拼那么冲，然后他就会开始要下一段的一个冲刺。
1: 所以他又换一个老婆，这样、嗯、对
0: ，又换一个，因为那么冲
1: 刺当中，<後>老婆就生气了，对，然后就全部大好 ending 之后，就老婆也走了，了所以他又要换一个，
0: 然后换一个不同的公司，又去那边冲刺。可能这次冲完了特斯拉，下次又冲 SpaceX， 然后 SpaceX 冲完又去冲 Twitter 之类的，就一直换东西冲那样子
1: 。我觉得他真的也是体力很惊人呢、欸，對,对不对？其实我们说他对员工很残忍，其实他对自己也蛮残忍的。你看你刚刚有提到，他就睡公司，对、嗯、我记得他在。童年的时候，他在第一次创业的时候，印象好深刻。书里面提到，他就是疯狂的在那边写城市，然后呢，晚上睡觉就睡在书桌下，对，然后就蜷缩在那里睡。<笑>我想这样怎么睡，好难以理解哦
0: 。书里面好像有一个照片很好笑，就是那个书桌底下，他就直接睡在书桌底下。
1: 对啊，那个洞很小、欸，超小的，根
0: 本不能翻身。
1: <笑>对啊，亏他还长那么高壮，大一对，然后睡在那里，嗯、我觉得真的很难理解。我觉得这应该也真的跟他是亚斯伯格症的这种特质很有关系吧？一般人应该很难忍受吧、嗯
0: ？对啊，就是尤其像你说他对待员工的方式，别人可能会觉得哇，我好像受到你的言语霸凌啊，被你胁迫啊，被你可能推动着走。<是>那他可能会觉得，哎、欸，这没什么、啊，这个就只是我想要达成我的愿景的其中一个环节而已。我觉得印象很深的是，他书里面有访问很多跟他合作过的高层，他找来帮忙的可能是 CEO、执行长、营运长、科技长，他找来这些很厉害的人哦。很多人到最后其实跟他是就闹不和<对>。那这个不和其实有一部分是因为说他的要求常常是那种比较无厘头的，或者说看似不可能的，给你一个很短的期限，给你一个很低的成本，说，哎，你一定要做到，你一定要在这个时间达标。只要不达标，他就说我可以接受你的辞呈。所以，在这个书里面会看到他的员工跟他的手下的这些部署，其实是来来去去的，很少很少有人可以一路跟随到他跟到最后。对，就是变成一直太换，一直太换这样子
1: 。是我有看到一个分享，特别提到说，其实呃，微软的比尔盖茨对于马斯克要做的事情很有兴趣，但是呢，实在受不了他这个人，<笑>所以两个人不欢而散。不过呢，如果看马斯克他要做什么，其实总结有三项，我觉得也是很重要的。第一就是他希望人类的文明可以扩展到其他的行星嘛，所以他要带我们去上火星，所以他有成立这个 SpaceX。嘛哈，然后还有第二个就是他希望人工智慧可以来保护人类，所以他成立了 XAI。好、嗯，然后第三个呢，其实总结来说就是他希望人类的文明的种子可以永远不要消失，就像你刚刚提到的金字塔的例子，嗯、对，金字塔的这个技术就因为没有传承下去就失传了。那马斯克不希望这样的事情发生，所以整体来说他是非常非常有愿景的。你看完这本书之后。对马斯克的想法有没有改变
0: ？嗯，我觉得从一开始我以为他只是惯老板的这个印象，从这本书里面，我觉得我看到一个更立体的人。就是我们常常在媒体上可能就看到的是单方面的，可能是批评啊，可能是单方面的报道。<对>可是这本书里面，我觉得他很立体的去讲了他这个人。其实马斯克的内心，他也有他非常善良的一面。就像刚刚说的，他对于全人类的愿景，他对于他自己亲人。的某些程度的照顾，或者他对于他朋友，有时候是一个非常好心的一个状他
1: 连那个欺负他的爸爸，对他都还是奉养他，<對>然后给他钱。虽然说很好笑，是他爸如果在媒体上面有特别提到说，马上断，对，特别提到说啊，这个特斯拉呢<笑>能够这么好，我也有功劳。马斯克马上就断了他的<對><笑>那个生活费，过一阵子又给他，对，但过一阵子又给他了。所以他其实是有善良的一面，对不对？对
0: 对对，我觉得这本书就有点像他把这一个我们看似遥不可及的人，其实。他也是一个凡人，然后他透过这本书里面巨细靡遗的不同角度的告诉我们说，他为什么会有这些想法。我觉得这本书反而是让我更理解到。这样一个人，他为什么会有这些想法，以及他怎么想？虽然我可能也不同意他某些作风，或者说不同意某些价值观，是可是至少我知道，说原来他有这些经历、这些经验之后，会有这样的想法
1: 。是，其实我觉得这一本书有一个很值得称许，或者是说对马斯克来说，这一点让我觉得蛮佩服的是，这本书在出版之前，马斯克是没有看过的，所以他完全放手。非常坦白的让大家来看他的一生，看别人怎么评价他。我觉得这一点他是非常有勇气的，因为全球都可以看，的。<對 S 1> <笑>所以这本书的价值，我想就在这里。那你觉得这本书整体看完之后，你觉得我们要怎么应用在我们的生活当中？对你有什么启发？你觉得可以学习的部分在哪里？什么样的人适合看？
0: 好啊，我觉得他有一个做法蛮值得我们学习，尤其我是在科技或者说我们有工程背景的人，他是一个非常非常工程导向的人。像是他在公司里面，假设说我要做一台汽车嘛，做一台特斯拉汽车，一般我们可能会觉得你的设计部门跟工程部门应该是分开的，就是哎，设计师设计好了这么漂亮的造型。工程师就照着这样子把它做出来、生产出来。可是他不这么认为，他经常会 down to fundamental， 就是会到最基本的地方，他从工程出发，所以他会让他的设计师跟工程师经常是在同一个地方工作，密切的交谈，然后是以工程为导向，有点像是他把这个顺序有点倒过来，他要说这个工程可以突破的设计就要来符合。有点像这种感觉，所以它让这两个是密切的结合在一起，那也让这样子的状况变成说，它可以在工程上面突破很多很多不可能的，例如说很低成本的东西，很高性能的一些新的零件。所以透过这样的东西，它能够让这个工程上面的突破持续推进那个科技的进展
1: 。是，所以这其实对于领导人来说，企业组织的改革，从特斯拉里面可以学习到很多，没错<錯>、哦，这完全是颠覆我们以往在看企业组织所安排的方式。所以特斯拉可以这么成功，其实马斯克也做了很多异于常人的突破。對,对，但相对而言，那如果你是身为领导人的话，你也必须有像马斯克一样的 guts 和工程背景，不然你把两个人、两个部门组在一起，可能他们还是彼此无法沟通，对不对？
0: 对，天天可能会吵架这样子
1: 。对，那整体来说，你对这本书的评价高吗
0: ？我觉得超级高的，这是我读过算自传类型里面。算是非常印象深刻，我几乎是一字不漏的吧，就从头到尾把它看完，嗯、而且是有点。停不下来的那种，因为追剧就很难停
1: 。对，很像追剧。对，就是很
0: 难停，就是哎、欸，有空就一直翻，一直翻，一直往后看这样是
1: ，虽然这本书的厚度可以说是其他的两三本书那么厚，<對>但是其实看起来真的看蛮快的啦。因为马斯克的一生还有他的思维真的很精彩，也推荐给大家。好，非常谢谢瓦基今天来到我们的节目当中，谢谢，也谢谢所有听众朋友的收听。欢迎各位可以继续来收听《科技领航家》，我们下一集见喽，拜拜。